0: 哈喽哈，<音樂> ha, 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔纳
0: 。还记得吗？我们之前看过一句，我们都很认同的话：所有的高手，真正的高手都是长期主义者。嗯
1: ，这个是亚马逊的创始人，他就是曾经写的一本书叫《长期主义》，里面他讲的这样子一句话
0: 。对、嗯、我觉得这个东西啊，适用在各个领域。不论是我要成为一个高尔夫球选手，我要成为一个钢琴家，嗯，哦、嗯，我要成为任何的人，其实这句话都非常的适用。嗯，其实最近在一些跟企业朋友啊、哦，创业家的讨论上啊，就会去问说：哎、欸，你觉得你五年之后会有什么样子的计划呢？哦，或是你觉得你五年之后会怎么样呢？这几年很多人不敢去谈五年后的状况，这是一个很特别的现象哦。因为以前我们在公司里面，或者是我们在面对投资人的时候啊，都会要求，都会问说：“哎，你三年五年的计划是什么？”当然，很多时候硬掰还是会掰出来的。<笑>可是我相信，现在这个年代，因为第一个，我们说产品生命周期。大幅的缩短嘛？你看 iPhone 也是每年推一个，汽车也是每年推新款。如果大家有在做产品开发的话，你就会知道说，当我今天开发一个产品出来，它可能跟五六年前相对比啊，生命周期非常的短。以前你可能会觉得说，哦，这个东西大概有一年的生命周期，有一年的可以销售的时间。可是你现在一看呢？哎、欸。我这个东西，如果一个月之内没有操作好，大概就没机会了。嗯
1: 、就是快销的概念
0: 。对，就是不管你做什么，就是落到一个很快销的概念里面去。除非说你那个门槛特别的高，可是坦白说，这样子的东西极少，非常的少。回到我刚刚讲的那个《哈佛管理评论》，它有一篇专文的报道，就是说长期主义。适合所有企业吗
1: ？我觉得其实也可以套用到说长期主义适合所有的人嘛。嗯，我觉得在长期主义的这个观念里面，其实有两个很重要的点是被我们忽视的。我们通常在讲长期主义的时候，我们只会看到说我们要建立一个长远的目标。然后去达到它，嗯、但是其实我觉得在这个概念里面，其实有两个会容易被忽略的点。第一个点是你的方向到底是不是对的？是。如果你的方向是错的，其实你花了很长的时间，代表你其实走错路了。嗯。然后你也不会得到你最后想要达到的那个目标。第二点就是关于时间，其实长期主义它讲长期，其实是想利用时间的这个过程。
0: 到累积出一些东西，对，去达到一
1: 个复利这个东西。嗯，你在长期主义里面，如果你是以一个缓慢的速度前进，你本来是复利的时间，它本来是预期是十年，你就可以看得到的。但是当你以一个缓慢的速度前进的时候，其实代表说你可能要花七十年的时间，就代表着就意味着说你可能一辈子都看不到你复利最后产生的结果。你在坚持长期主义的这个过程当中，你是以一种积极的心态，还是一种消极怠慢的心态，还是以一种从容的状态去走这条路？其实最后会达到的那个结果是会不一样的。嗯
0: 嗯，嗯其实，呃，我再从另外一个角度来回答这个问题了哈，嗯、就是有人说我的营收成长啊，哈，比方说我是呃十五 percent 的成长。还是二十五的成长哦，那你就用复利的概念去算的时候，如果我每年都是维持十五的成长，那有一个公司是维持二十五的，嗯、那有一家是五十的成长，那也许第一天我们都是一、嗯，可是十年之后，你就会发现它差几十倍，嗯，哦，这就是我们讲长期主义它的重要性，然后为什么要长期主义？嗯、<哼>可是回过头来，哈佛。商业评论，他在讲这个东西的时候，他着眼到的是一个很企业很实际面临到的一个状况，嗯，就是说，哎、欸，今天这个生命周期这么的短，那我到底该如何去应应？或者是我今天这个企业的目前的这种营运模式、策略模式，也许它有效，就是只有这这一两年，未来可能。这个企业还是会存在，可是它可能用不同的面貌在存在。在这种情况之下，就很多人他就会变成说：“呃，我应该着重在短期的效益上面，因为如果我没有短期的效益，我根本不会有长期的未来可以思考。”我觉得刚刚我们其实应该要先去同意一点，就是说，为什么企业或者是为什么任何一个人要有长期主义？因为它代表的是一个方向，或者是一个愿景，好，今天如果我们没有愿景，那我们一直在努力的话，很多时候我们很容易走错方向，嗯，因为我可能会为了做某件事情，然后把我可能该做的事情忽略掉了，那长久下来，其实你不是在前进，你可能是在倒退，嗯，哦，那只是说短期的影响如此大的情况之下，长期跟短期。我们该如何去把握？哈佛商业评论里面，他就从学术的角度来看，他就是说，哎，长期主义他更重视的是未来还有长远的发展，可是短期主义他是关注在当下，尤其是眼前的效率跟回报。嗯，哦，那看起来这两个其实并没有冲突。嗯，哦，只是说很多时候我们很容易，呃，因为。关注在这个地方，而忽略到那个地方去了
1: 、嗯。而且，我觉得对很多企业来说，其实太长期主义，它很有可能会面临比较实际的困难。比如说，一家什么样的企业它可以做长期主义？比如说，像比较大的，像微软、像 Apple， 它可能。会比较容易做到长期主义的一个东西，但是你说一个中小型的企业，比如说一个嗯创业型的企业，他可能刚刚才起步，如果他用一个十年的长期主义的一个目标，想要去找到合适的合伙人，或者是找到合适的员工，我觉得其实这是不太容易的事情，因为现在的人我觉得很现实的就是。他可能看不到那么远的事情，对？而且,而且他也
0: 不一定相信你做得到对对对对。
1: 对，你就感觉好像是在画大饼。就是谁，嗯，不管说你的员工也好，你他你真的会拥有一个十年都跟着你的员工吗？我觉得这个首先就要打一个问号。是，而且特别是在现在目前这么快速的迭代的这个时代里面，一个公司如果你没有当下的。叫现金流吧，对你其实也很难真正的活下
0: 去。是，就像我们刚刚讲的，嗯、其实你不要说你要去找一个 partner， 他信不信你呢？因为一个模式，在这个快速的年代里面，嗯、十年之后 ，Facebook 还会不会存在？ t i k t o k 会不会存在，嗯、都是一个问题。嗯、那你说你要创造一个十年的东西，嗯我们每一个创业的人心里都要有一个梦想，嗯，是一个很伟大的梦想哦。比方说，我未来会怎么样？但是你必须要很踏实的去着眼在每一天。很多时候你在招募你的 partner 或者是员工的时候，其实团队的塑造这是一个大学问呐、啊。那如何去说服这个，就是也许我们可以另外找一个时间来聊，因为我觉得。其实带人就是带心，大家有一同样的方向，然后有一致的目标，而且有一些就是对于未来有一些期待哦，这个是一定要有的。只是说如何让大家更落地地去看待我们目前的状况，嗯、还有我们可以努力的，是不是呃可以达到的了？哈、哦，这个都是需要严肃来面对的
1: 。对，就是。老板不焦虑，并不代表员工不焦虑，<是>或者是你的 partner 会不焦虑
0: 。是因为每一个人都有自己的期待啦。嗯哦，那我们再回到这个《哈佛管理评论》里面，吼，它其实呃有实际的用一些研究数据来呃得到一些答案。他其实做了大概750十份的那个问卷调查，他是针对。所谓的半导体跟制药两个行业啦，吼，当然我们也必须说，因为半导体跟制药这两个行业都是很长期的行业，所以其实从它的这个样本里面，我们大概就可以知道说，它得出来的结果应该是针对长期测主义是有正向的作用的。问卷里面呢、啊，它每一家公司都是。四五百人的公司，嗯、然后他得出来的是真的就是刚刚我所讲的长期主义对策略决策是有正向的作用的。可是刚刚我也特别讲过，因为它是半导体，嗯、跟所谓的制药行业啊，嗯、大投资本来它回报的时间就会比较长。虽然说现在好像很多的行业都会需要用到晶片哦，然后。感觉它的迭代也还蛮快的，比方说，哎，我可能是几奈米、几奈米在很快速的在前进。可是很多的东西我们还是会用到不是那么新的制成的的晶片嘛？嗯、它的这个样本有待商榷。嗯哼，好、哦，如果它今天这个问卷调查是针对电子商务行业，或者是互联网行业，互联网行业，或者是。零售通路行业，也许答案会有很大的差异。比方说，我开一家餐厅，或者是我不要说开一家餐厅了我弄一个餐饮事业的品牌，我可能一下子要开几十家店。哦，你虽然说哦，这个好像是一个很大的规模，可是我认为在现在这个时代，它如果一家测试成功，两家测试成功，它可能瞬间会遍地开花。就是一百家同时下去了，那有可能两三年之内，这个品牌会结束，然后又变出一个新的品牌。虽然都是在这个，也就是说，在这种情况之下，他所谓的长期主义是用很多的短期主义、短期目标所累积出来的，而不是一个真正我们意义讲的长期主义。哦，那这个才是。呃，我们必须要去提醒很多创业者或者是中小企业的，因为我们不像那些大企业，它可以好像很长治久安
1: 。它其实的长期主义应该是一个大的框架
0: 。对，呃，我可能有很多好几个短期目标，可是这短期目标可能是方向性上一致的，但是品类或者是其他方面是不一样的。也许我现在做的是这这两年做的是餐饮。那我下一个阶段可能是食品业，哦，然后在上一个阶段我可能是投资业，哦，或者是房地产行业。可是，呃，这个企业一直存在着，但是这样子叫不叫做长期主义？其实在我的认知里面是不那么标准的长期主义的，哦，只能说你在成长的过程当中，其实以我们过去对一个企业的认定来讲，这已经是。跨到不同的领域去了，嗯、他也不是那么单纯的一种业态来看待它了
1: 。我觉得应该比较像生存主义吧
0: ，對哦、<笑>就是活下去主义，就是变成是呃自己要懂得有足够的弹性，然后要自己去找到每一个当下我适合的路去发展，变成是有点修正性的长期主义了。嗯。嗯长期主义这个东西，也许在现代这种企业管理里面，它是有更多要去思考的空间呐、啊。好、哦，不像过去像可口可乐，好、哦、像很多的联合利华、PNG 这些，它可能就是，呃，我笃定要做什么，我就是从头到尾都在做这件事情的，可能。比较少这样子的事情，能够在现在可以重新来过了啦。当然，这是我自己的观察的看法啦。哦，我觉得另外还有一个东西还蛮值得来分享的。其实有一点应该说有一点长期主义，但是又有一点要跳脱所谓的传统零售也好、品牌经营也好的概念之外的想法，就是说。也许我可以想办法找到一些差异，然后扎根到一个所谓红海市场里面的一个小蓝海。哦，我们之前也提过，其实对中小企业来讲，其实纯粹的蓝海不适合你，你适合在红海里面扎根，找到一个小蓝海，然后发展下去。哦，我们可以举一些案例，比方说。最近很多的 D to C， 就是消费者发起的这种零售品牌也好，那它都是在现有的框架里面。比方说，我是做优格的哦，也许过去优格它不是一个很大的类目，它可能是乳制品里面的一个小类目，因为有呃保酒乳、有鲜奶、有那个 cheese。可是优格就是一个小小的，可能过去不被看中的，然后全年的在这个类目里面，整个营收营业额也不大的，但是因为我扎根到里面去，然后我把这个市场做大了，然后有很多的跟随者加进来，让它变成一个大的品类，在这种情况之下，你就有可能是一种十年磨一剑的概念了。现在可能。五年或者是多久了？可能没有办法到十年的，因为毕竟时空背景都不太一样，速度啊各方面都不太一样。那在这种情况之下，也许长期主义就比较能够派得上一些用场，因为你不是一个竞争者或者是一个跟随者的状况来开拓一个市场的前提之下，你可能。在把这个市场打开的时候，你会有一点点话语权、定价权，甚至是领导权，可能会让你稍微有一点点所谓长期主义的效果出现。我们谈了这么多啊，我认为有一个事情就还蛮重要的，它叫做创新。你看哦，我们不管是开拓出新的类目也好，或者是我们在里面要去做一些事情也好，我们都是。透过创新，透过一些想法，然后让自己再找到一片开阔的地盘，这反而是一个蛮重要的能力了。对企业来讲，是一个蛮重要的能力。嗯
1: ，在长期主义里面，其实我们还需要稍微警惕一个事情，其实就是呃假努力。在我的概念里面。你可能是在不断的催眠，或者是麻痹自己，你在朝着一个很远的目标，然后再努力。但是其实你的努力其实是比较没有无效的。有些时候我们会进入一个这样子的迷失的，对，迷失的一个状态，就是你给了自己一个很远大、很宏大的目标，但是你在这个过程当中，其实你的努力都是假的。你只是在催眠
0: 你自己而已。哦、我就会举个例子、啊，哦，让大家比较明确一点点，什么叫做假努力。哦，比方说有些比较大的公司，然后他就会看到，哎，某一个某一个事情，某一个行业兴起来了，哦，然后他可能就会想要进去做那个东西。可是他用的是旧有的方法，条条框框的东西。然后你就觉得说，哦，我好像做了很多事情，为了这个目标。可是两三年之后啊，其实。他还发现他们一直在原地踏步，然后又两三年之后又看到一个新的东西，又重新去做
1: 。我我我觉得两三年才发现的话，就是真的是注定要失败了。<笑>我们缩小一点，就是你其实身边一定有很多这样子人，就是装忙嘛、啊，嗯，就是感觉好像你他就是从头到尾每天从早到晚都在忙，但是其实你会发现说他的忙其实并没有产生任何的结果。嗯，那这个其实就是假努力，但是他反而会告诉你一些大的道理，嗯，就是他会跟你说他的忙到底是为了什么，嗯，然后他真的很忙，
0: 嗯，然
1: 后他是想要达到一些什么样的目标，但是你会发现说他做的那些事情其实离他的目标好像不是那么的对
0: 接，应该是说他讲的跟他实际产生的东西是不，一样的，对对,对，产
1: 生的结果哦，嗯、跟他的。就是他的长所谓长期主义的目标，其实是不太不太能够对接的。对这一种情况，我觉得其实这是每个人在生活的过程当中，其实都应该思考和反思一下的，就是自己生活的状态，或者是你自己在创业当中你现在正在做的事情的状态
0: 。不管你是长期主义也好，或者是短期主义也好，其实反省的能力就很重要了，或者是。阶段性的目标就很重要了。其实，好像说回我们刚
1: 刚，其实阶段性的目标其实就跟短期主义有关
0: 。嗯，就
1: 是你的长期主义必定是通过短期主义的每一个短期的目标就是它来累积的，是是
0: 划分成不同阶段的目标哦，嗯、然后要有一些数量化的东西，或者是有一些可被拿出来检讨的东西，嗯、你才有可能真正成为一个。长期主义,期主義对，嗯、才
1: 会有真正你想达到的那个复利的那个好的结果。對
0: ,对，所以不论是我们看重的是所谓眼前的效率也好，回报也好，哦、嗯，或者是我们会用一种比较长远的眼光来看待，说，呃，我可能要去拥抱更多的变化，而不是要去抓住更多眼前的东西。嗯，这两者必须要。更好的去拿捏，尤其是针对创业者或者是中小企业。嗯、长期我们讲过了，当做目标放在心底，把它好好的划分成每一年每一年的目标，嗯、然后让这个每一年的目标都有一个比较短期、比较好管控的呃做法，让你可以真正去逐梦踏实。嗯，哦，最后我再跟大家。呃，分享一下，就是在这篇文章里面，他有提到的一点啦、啊，就是他有讲到，就是说长期主义啊，会根部会根据外部环境持续的更新现有的资源，短期主义它就很容易被现有的资源所限制住哦，就是短期主义可能会有落入一种现象，就是容易变成吃老本，然后。沿用传统过去的方式，然后可能导致整个核心啊，或者是组织啊，或者是它的价值观会僵化的现象。因为我就是一直要去榨出那个呃效率啊，还有效果啊。嗯嗯、哦，那这个时候你就必须要有一个长长期的目标来呃做一个辅助啦，因为。呃，在长期的目标上面，因为我们着眼的是要让很多的不可能都变成可能的条件之下，所以我们的弹性或者是我们愿意去采纳的方式会比较多一点点，也比较勇于去接受改变、接受挑战，哦，而不会一直落在现有的框架里面，哦，那这个就是在。呃，一些企业的管理经营上面，可以好好去审视，去呃不断的拿出来内部 PK 也好的一个很重要的事情啊。哦，让你在这两者中间哈、哦，去哦去找到更合适的方向发展，然后也让你的这个企业能够真的走得越来越稳，但是又不会因为说我。为了要追求每个月的业绩要达到，而放弃了一些很长期的呃努力啊，好、嗯，这、哦就是我们想要跟大家分享的，不知道大家对这个有什么样子的看法，都欢迎随时留言来跟我们讨论。嗯、谢谢大家
1: ，拜拜，下周见。